0: estás escuchando Podcast Agricultura ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión les traigo una nueva entrevista, pero antes de pasar a la información, quiero comentarles que este episodio de Podcast Agricultura está patrocinado por Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión. Si ustedes necesitan alguna solución en cuanto a riego de precisión, los invito a que visiten su página web en www.netafim.com.mx, donde seguramente encontrarán lo que necesitan. Ahora sí pasemos a la información, pero antes quiero comentarles que la entrevista que les voy a presentar a continuación tuvo algunos problemas técnicos. Básicamente durante su realización comenzaron a reparar la calle con maquinaria pesada, entonces mi invitado tuvo que cerrar sus ventanas con el consiguiente eco que se generó y además por ahí bueno se van a escuchar algunos ruidos de, de maquinaria. A pesar de esto, pues traté de dejar el audio que por lo menos fuera audible, y los invito a escuchar porque creo que lo que nos comenta el invitado es de mucha importancia. Ahora sí, pasemos a la entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión. El día de hoy, en este episodio de Podcast Agricultura, les traigo una nueva entrevista en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de automatización agrícola, porque es importante cómo se puede comenzar a automatizar la agricultura y varios temas más relacionados con automatización. Para ello me acompaña Ramón Alba de la empresa Invermatic. Ramón, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes, Salmo, Muy bien, gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias por participar en el podcast. Para comenzar... Me gustaría que te presentaras a la audiencia para que te conozcan. ¿Quién es Ramón Alba? ¿Qué estudiaste y a qué te dedicas actualmente? Por favor.
1: Sí, con todo gusto. Primero agradecerte la invitación al, al podcast. Siempre es muy importante que, que se difunda eh, los temas de automatización de la agricultura y pues, nos permitas presentarnos eh, para la gente que esté interesada. También, eh, pues sí, sí, con darles a conocer lo que hacemos. Eh, yo soy Juan Ramón Alba González, soy ingeniero mecatrónico, egresado del Tecnológico de Celaya, eh, después estudié una maestría en electrónica, y casi siempre he estado enfocado en la agrícola, también la parte industrial, ¿verdad?, pero desde los proyectos escolares, de tesis casi todo enfocado a la automatización de, del ramo agrícola. Y actualmente, bueno, hace ya eh, algunos años, eh, más o menos unos 10 años, empezamos a trabajar en, en, en el área de la automatización, tanto agrícola como industrial, y, y fue precisamente la motivación de, de ver que en el campo ciertamente estamos un poco atrasados en, en, en cuanto a tecnología eh, con respecto a lo que nosotros íbamos a ver a las empresas, si íbamos a las empresas, veíamos un avance muy importante y de repente íbamos al campo y no era lo mismo. Entonces nos motivamos en eso porque incluso en la, cuando entré a la maestría, pues el, el proyecto este es totalmente enfocado en, en, en la parte agrícola. Y pues bueno ahorita tenemos una empresa, eh, Invermatic, y nos dedicamos a eso, a, a ambas cosas, a la automatización industrial, eh, industria 4.0, robótica, y en y y la automatización agrícola, que pues también nosotros quisiéramos llamarlo la agricultura 4.0 en algún momento.
0: Ok, interesante, sin duda. Entonces, comentas que te enfocaste a la automatización en la agricultura porque no veías que existiera automatización, ¿es correcto? ¿O hay alguna otra razón?
1: Principalmente, sí, siempre estuve como que interesado en la parte... Eh, ecológica, sustentable, y eso nos hizo voltear un poquito hacia los invernaderos, a las nuevas formas de producir, y, y de ahí empezamos a meternos más. No solamente estamos los invernaderos, sí. sino pues, también la siembra, si lo visto, está muy atrasada. Ya hablamos de invernaderos, es de lo más alto en cuanto a automatización que hay para la producción, pero ciertamente sí, en México el 99% de, de, de la agricultura se lleva a cabo muy precariamente.
0: Ok. ¿Qué implica para ti automatizar una actividad agrícola? Porque yo puedo pensar en un pequeño agricultor que compra un sensor cualquiera y ya obtiene, digamos, un dato que le puede servir para modificar algún parámetro. ¿Eso ya se consideraría un inicio de automatización o hay que ir más allá?
1: Yo creo que incluso sería, eso que mencionas tú, sería algo ya avanzado para las condiciones actuales de nuestro campo. En realidad, la automatización, yo, si tú me preguntas qué es automatizar el campo, yo no te lo podría definir porque en realidad hay muchos niveles de automatización del campo. Okay. Nosotros todavía podemos encontrar agricultores que, pues en realidad yo lo voy a poner así, la agricultura en México es un espejo de nuestra economía, de nuestros estados sociales. Eh, puedes encontrarte, así como podemos encontrar al hombre más rico del mundo en México, podemos encontrar algunos lugares donde hay agricultura con una automatización impresionante, control de todos los parámetros, sensores, retroalimentaciones, eh, softwares pues muy avanzados de gestión agrícola, de fertilizantes, de inventarios, etcétera, ¿no? Pero también puedes encontrar, y te encuentras muchísimo, la gran mayoría, eh, agricultores que... Pues ese término de automatización podría ser incluso un botón manual que nosotros conocemos como algo manual, porque todavía hay gente que, que de repente, en vez de tener un botón para activar un motor, todavía le con, manualmente conecta las cuchillas y hace un arranque directo. Entonces, toda automatización, incluso ya en el sensor, que está muy lejos, hay veces que automatizar a veces es incluso desde la distribución eléctrica. Eh, empieza pues esta cuestión que hacemos de tratar de mejorar eh, tanto la seguridad como la eficiencia de, de, del riego agrícola de España
0: ¿Y cuál sería entonces el mayor nivel de automatización que se podría llegar a alcanzar al menos en México o que tú has visto digamos en invernaderos o en algún otro tipo de estructuras de protección?
1: Pues bueno, el, el nivel más alto... Hay un detalle aquí, yo por ejemplo te podría platicar. Eh, el, el nivel de automatización eh, se va a ver en los próximos años altísimo. El detalle en México que tenemos es el mismo que a lo mejor lo hemos visto en la industria. Tú, por ejemplo, cuando quieres cotizar en una industria un robot para que haga alguna labor, te encuentras con que, bueno, tú tienes que justificar económicamente la inversión de un robot. Sí. Para te las repetitivas. entonces... Tú tienes que ver cómo y cuánto tiempo se va a amortizar la, la inversión. Entonces, un robot, por ejemplo, que cuesta un millón seiscientos, que te hace una cierta labor, te va a sufrir tres turnos este, de personas. Tú sacas los costos en México y es difícil amortizarlo en dos o tres años. Y hay otros países como en Estados Unidos, como la mano de obra es mucho más cara, que a lo mejor ese mismo robot se amortiza en unos meses, en ocho o diez meses. Entonces, acá ese es el detalle. No podemos llegar a un nivel tan alto, puesto que está en México la, la mano de obra es muy barata. Pero bueno, te voy a poner un ejemplo hasta dónde podríamos llegar eh, en los próximos años. Eh, lo, lo principal es, bueno, hay mucha gente que no tiene ni siquiera automatizado el encendido, pues digámoslo así, manual, de, su, de sus riegos de sus bombas, protecciones eléctricas, eso es lo más básico. Okay. Después de ello, ya continuaría con hacer algo pues, de forma automática, control de, de presiones, del riego riego por goteo, eh, se pueden poner control de dosificación de fertilizantes, se, se puede poner más arriba todavía de ese nivel, de un, que es el que ahorita más se implementa, que sería control de, de, de control eléctrico de dosificación de fertilizantes. Lo que sigue ahí ya es el monitoreo, lo que ahorita le llamamos industria 4.0, que es pues el internet de las cosas, tener todo monitoreado a distancia, pues lo que sigue sí es ese nivel, que sería poner instrumentación, conectar a la red ya todos esos esos eh, controles, y a lo mejor en, un, en una oficina central ya tener los datos de consumos eléctricos, eh, de, de, de los causales de riego, consumos de agua, de los cabezales de los pozos, saber en todo un momento eh, cuánto fertilizante se está dosificando, eh, tener parámetros climáticos, a lo mejor por ahí tener un, un, este, una estación climática, una estación meteorológica, y mandar los datos, y así evitar que el nutriólogo o el experto se tenga que trasladar hasta la zona donde está el cabezal, incluso desde su oficina, ¿no? Modificar la receta, la, las dosificaciones. Eh, en, pues, en cuanto, por ejemplo, al cielo abierto, en cuanto al invernadero, pues es todo eso, más aparte, todo lo que se puede controlar en él, Estamos hablando solo en la producción, también, también la automatización agrícola implica, ahorita que te hablaba de los robots, por ejemplo, hay unos nuevos, eh, hay, normalmente en el invernadero hay carritos manuales para hacer la recolección de los
0: frutos. Así es. Pues bueno,
1: una, una idea que, que se puede implementar es hacerlo como lo hace Amazon, programar una matriz de recorridos y que incluso pues eh, sea un carrito de esos con un robot montado sobre él, el que puede hacer la recolección y la distribución de todo el producto que se va recolectando y llevarlo a las bodegas. ¿Cómo se podría automatizar? Aquí el detalle es, pues sí, lo más importante es lo económico. ¿Qué, qué tan fácil puedes tú eh, amortizar esas inversiones?
0: Excelente, Ramón. Sin duda, lo que comentas es interesante. Ahora me gustaría preguntarte, ¿por qué un agricultor debería de enfocarse en automatizar cierta parte o la totalidad de su producción agrícola. Ya habías mencionado que no tenemos la necesidad, al menos en México, de automatizar tanto porque la mano de obra es relativamente más barata que, por ejemplo, en Estados Unidos. También ya mencionaste que esta tecnología, estas tecnologías de automatización pues requieren una cierta inversión económica. Entonces ahora quiero preguntarte ¿por qué un agricultor debería automatizar?
1: Bueno, no, no precisamente que no tengamos la necesidad, Ajá. sino por el contrario, que se dificulta. Siempre el automatizar va a ser bueno, porque ¿no? de repente nosotros encontrábamos gente que nos decía, oye, tu trabajo es quitarle el trabajo a la gente. No. Nuestro trabajo es darle un mejor trabajo a la gente. Es decir, en vez de que esté un jornalero manualmente haciendo un, un trabajo ocho horas en el sol, pues bueno, ahora va a haber una persona un operador que pueda manejar una máquina. No entonces lo mismo, no, no es más tanto que, que en Estados Unidos tenga la necesidad, no aquí nosotros sí tenemos la necesidad, okay. pero a veces se dificulta porque no quieren invertir en nuevas tecnologías pensando que, pues bueno, me sale más barato poner a una persona a hacerlo. Puede ser que sí, pero a la larga, este el detalle es la eficiencia. ¿Por qué automatizar? Por la eficiencia. Cuanto más automatizado está tu proceso, mayor es la producción que puedes alcanzar. De entrada, mayor producción, mayor control, eh, y pues obviamente, un mejor manejo de los recursos, de la energía, del agua... Entonces, siempre cuanto más automatizado
0: esté, mayor producción vamos a tener. Ok. Y en este sentido, Invermatic, ¿qué productos o qué servicios ofrece? Porque, bueno, por lo que ya has mencionado, la automatización comprende una amplia gama de cuestiones. O sea, se puede automatizar a distintos niveles, me imagino que distintas actividades. Entonces, Invermatic, ¿qué ofrece en este sentido? Bueno. Ahora sí que sí es una amplia gama de servicios los que ofrecemos, pero principalmente
1: podemos ayudar al productor eh, orientándolo. Lo podemos orientar sobre qué es lo que necesita. No todos los productores van a poder acceder al mismo nivel de automatización. Entonces, pero lo que nosotros le podamos ofrecer puede marcar la diferencia para él. Habrá productores que ya tienen un cierto nivel de automatización. Bueno, nosotros podemos desde, desde cero. Eh, dar una solución ya de mano por ejemplo, lo más alto de la automatización son los invernaderos eh, podemos armar un invernadero completo desde la estructura eh, la automatización, la parte hidráulica, el diseño entonces podemos hacer completo una solución ya de mano y aparte eh, si es que no tienen conocimiento de agricultura, porque digo hay inversores que quieren probar en la agricultura, no tienen tanto conocimiento podemos darles también la asesoría y la capacitación para que puedan gestionar un, un, la producción en invernadero. Ahora, yendo un poquito a, a la mayoría, a la mayoría ahorita trabaja eh, así cielo abierto todavía en México. Entonces, a abierto también podemos hacer sistemas de riego por goteo. Eh, podemos ayudarlos con la parte de, eh, eléctrica y con toda la parte hidráulica también. Podemos suministrarles... Eh, repuestos de piezas y sobre todo lo que te mencionaba podemos podemos dependiendo del nivel de automatización actual yo creo que la automatización así va hay que ir escalón por escalón dependiendo en qué escalón estés tú es lo que se te puede sugerir también de acuerdo a tus medios porque la automatización ahora sí que es como la calidad se tiene que pagar sola eh, tienes que ver ¿Qué, ¿qué es reditable para ti invertir? y eso invertir, no, no podemos volvernos locos y decir voy a poner robots por todos lados, no eh, podemos ir paso a paso ir viendo qué nivel de automatización es el que requiere cada quien y nosotros proporcionarlo
0: ok, entonces tu recomendación es comenzar automatizando algo que sea una necesidad y luego si surge otra, aumentar el nivel de automatización e ir como si fuera una escalera, ¿cierto?
1: Ciertamente, me pareció perfecto como lo mencionaste, eh, hay que ir cubriendo necesidades, eh, y cada agricultor tiene diferentes necesidades, eh, y de acuerdo se hay que ir a atenderlos, y, y siempre siempre sucede, llegas, tú ves el primer escalón, ves que te da resultado, tienes alguna mejora, y pues buscas uno más,
0: en el, en el sentido de, la, de automatizar la agricultura a cielo abierto, Ramón, ¿qué experiencias has tenido tú con clientes? Porque, bueno, hablar de automatizar invernaderos o alguna estructura de protección, más o menos nos queda a todos claros lo que se necesita. Sin embargo, habías mencionado al inicio también de automatizar la agricultura a cielo abierto. ¿Ahí qué se podría hacer?
1: Bueno... Así lo abierto, pues todo el mundo conocemos, o sea, que, o sea el riego por, eh, por goteo, pero el de entrada de riego por goteo, pues es un gran ahorro de tanto energía como de agua, pero algo que se puede automatizar, pues son los, los tableros de control, los cabezales de riego, normalmente eh, eh, pues, hay muchos niveles de, tú puedes poner un sistema de por goteo, pero tener... Mm, mm, muchos diferentes tipos de nivel de automatización o sea, desde poner la bomba directamente arrancar este, pues obviamente se va a dar un golpe de te va a ir dañando tu tubería, tus, tus mangueras, bueno hay soluciones arrancadores suaves, variadores de frecuencia eh, nosotros podemos ir proporcionando controles de presión, dosificación de fertilizantes, hay mucha gente que lo no hace manual también eso se puede automatizar hay controladores eh, de, de fertilizadores semimanuales, otros totalmente automatizados, en el cielo abierto como te mencionaba también es importante ir monitoreando consumos de agua, consumos de energía y todo eso se puede ir este, eh, automatizando se puede ir enlazando a una central
0: Ok, entonces todo eso que ofrece Invermatic, eh, todos esos productos que ofrecen todo ello va con el servicio de asesoría desde un inicio?
1: claro, claro y no, lo principal lo principal es, es asesorar, de hecho lo ideal siempre antes de tomar una decisión es eh, visitar al cliente que nos plantee sus necesidades y, y, y en base a eso nosotros podemos sugerir, pues sugerir lo que lo, lo que sea mejor para cada cliente.
0: Okay. Eh, ¿Cuál sería tu idea sobre cómo se puede impulsar la adopción de estas tecnologías de automatización? a una mayor escala o en una determinada zona agrícola donde actualmente no se utiliza automatización, ¿qué hace falta para impulsar eso?
1: Yo creo que, que sí es importante el papel del, de, del gobierno en esta parte, eh, porque a veces el, el, el empresario siempre va a querer pues, ganar más, eh, entonces... El empresario va, va a buscar siempre ganar más. O sea, a lo mejor hay un empresario, tú claro, le puedes decir, sabes que este, con este sistema vas a optimizar, vas a producir más. Perfecto. Pero por otra parte también hay agricultores que, que no tienen acceso a crédito, no tienen mucho flujo de efectivo y de repente lo ven como, como algo complicado. Yo creo que este, los apoyos juegan una, una parte importante y no van en contra de pues digamos, de la economía de mercado, ¿no? Los, los, los países más capitalistas lo hacen, Estados Unidos sigue mucho el campo. Creo que nosotros debemos también de... Es importante la labor del gobierno ahí, puesto que los alimentos son algo de seguridad nacional, es algo muy importante garantizar nuestra producción. Pues una parte es muy importante eh, los apoyos Y la otra también sería, pues, la labor que tú, tú nos estás ayudando también, pues es difundir esto, porque muchos agricultores no, no conocen, no no saben. Entonces, de repente sí es muy importante que hubiera más foros donde productores que, que fueron hechos a la antigüita puedan recibir información, capacitarse eh, y, y sentirse un poquito más seguros de que no van a entrar en algo desconocido, sino que pues es algo que ya está ahorita dominando la agricultura entonces sí creo que también sería muy importante informar al productor, capacitarlo para que este cambio fuera más sencillo para ellos
0: Ok, excelente, sin duda concuerdo con tu opinión ahora no sé si pudieras comentarnos algunas de tus experiencias laborales trabajando con clientes que necesitan automatización algunas experiencias que sean destacables o de las cuales hayas tenido algún aprendizaje significativo pues bueno, principalmente hemos trabajado, nosotros iniciamos, eh, ahora sí, como, como normalmente se,
1: se usa en esta parte del emprendimiento, es vas conociendo cada una de las pequeñas partes del proceso y finalmente ya lo puedes integrar. Entonces nosotros trabajamos eh, con varias empresas hermanas, todavía que trabajamos de repente con ellos, eh, trabajamos con una, una empresa también importante aquí del ramo eh, del riego. Ellos hacen, hacen riego a cielo abierto. Eh, por ahí también trabajamos con, con empresas que se dedicaban a fabricar irrigadores. También en este estuvimos trabajando. Eh, empresas que se dedicaban a hacer soluciones de allá en mayo, hasta que uno, al final de todo el tiempo, integramos todo. Eh, y pues ahora es que podemos ofrecer los servicios completos. Trabajamos con varias empresas aquí, eh, que, que como yo te decía, bueno, una experiencia eh, importante es lo que te mencionaba de la diferencia de automatizaciones que hay, pues sí nos ha tocado de repente llegar con señores que requieren, que nos dicen, oye, me puedes cambiar, es un contactor, o sea, cosas muy sencillitas, hasta otros agricultores que están al nivel de, los, de las automatizaciones de California, en Estados Unidos, que tienen sistemas de emisión para detectar este, dónde está la maleza que retirarla. O sea, ha sido mucho aprendizaje ver los diferentes clientes eh, y ver cómo, pues, en el mismo México, hay varios vale México, ¿no? Sí. Hay unos con muchos y otros que no tienen nada.
0: En este sentido, de hecho, la automatización puede parecer algo que es exclusivo para grandes productores, ¿Cómo se puede incluir a los pequeños y medianos productores en la automatización agrícola?
1: Pues como, como te mencionaba, lo primero sí es, es una labor importante, este, algún tipo de apoyo que vaya bien dirigido hacia estas personas que lo requieren, porque también de repente será que la mayoría de los apoyos van a unos solo los poquitos productores y, los, y, y las personas que luego lo necesitan no tienen acceso a esos, a esos recursos. Y la otra, que, que bueno, ahí nosotros no podemos hacer nada, esa es parte de, de cómo va la distribución de los apoyos, ¿verdad? ¿Cómo van dirigidos? Pero donde sí podemos nosotros apoyar un poco es en, en como te decía, a las personas que, que no tienen nada de automatización o que tienen un nivel muy bajo porque no tienen tanto dinero para invertir, se les puede ir sugiriendo pequeños pasos para ir automatizando. Eh, los primeros pasos... Eh, a veces no, no requieren tanta inversión, pero sí te pueden crear una, una diferencia grande en cuanto a la eficiencia. Entonces saben que lo que se puede ir haciendo ahí es, como te decía, enfocado en cada caso es diferente, pero te puede ir eh, asesorando al productor, al pequeño productor, a que dé esos primeros pasos. Y, y seguramente se van a ir animando poco a poco a dar más.
0: Ok, sin duda. Bueno, este es un proceso, ¿no? De que poco a poco irlos convenciendo a que comiencen a automatizar. De manera, digamos, personal me gustaría preguntarte, solamente Invermatic se enfoca en temas de agricultura ya en campo o también hay temas relacionados con agricultura y su automatización, pero que no sean en campo, como por ejemplo empaques o similares.
1: Sí, trabajamos en eso, cubrimos en todo el proceso. Eh, generalmente, bueno, esto, esto va muy enfocado ahorita con los invernaderos, porque como la producción se centraliza, entonces normalmente es una producción muy alta y que esté en un espacio muy pequeño, normalmente se tienen que poner ahí cerca los, los empaques, entonces nosotros trabajamos también con esa parte, cámaras frías. Eh, eh, a la hora de, bueno, por ejemplo estuvimos trabajando hace poco con una, podemos implementar nuevas máquinas, sí pero también si ustedes ya tienen alguna, si el productor ya, ya cuenta con alguna máquina y le quiere hacer un, un refurbish, la quiere poner a volver a trabajar o le quiere hacer alguna adecuación también los podemos ayudar por la experiencia que hemos tenido en la industria, eh, se manejan ciertos estándares más altos pues hacer modificaciones en este pues máquinas también las podemos hacer, también apoyamos. Eh, hay ciertos diferentes tipos de empaque, dependiendo del, del producto, hacia dónde van, pero sí, claro, también, también tenemos clientes de refrigeración y, y que se dedican a exportar.
0: Oye, Ramón, y en el tema de la agricultura 4.0, ¿qué implica este concepto? O sea, me refiero a qué nivel de automatización. Eh, no sé si nos pudieras comentar algo al respecto.
1: Pues como te dijo, mira, básicamente la, la, la agricultura 4.0 surge pues de, de la industria 4.0, ¿no? cuyos pilares son eh, la robótica, o son sea, los robots colaborativos que pueden trabajar con la gente. También en la industria se puede decir, en la, en la agroindustria, porque a fin de cuentas es una industria agrícola, se podrían aplicar eh, eh, pues uno de ellos es la robótica, te digo a, todavía está empezando a implementarse eso apenas, pero más que nada se da en cuanto a los empaques, en cuanto a en, en las empacadoras se podrían utilizar. El otro pilar de la industria 4.0 son los sistemas de visión. En, en la agricultura sí se implementa ya y tiene muchos usos. Básicamente es utilizar sensores de visión para hacer labores que, que sustituyan alguna labor manual del humano. Por ejemplo, a la hora de retirar en el campo la maleza, un ¿no? sistema de visión te podría ayudar a ver... Digamos, acoplado a un tractor, podría ir tomando fotografías del, del campo y detectar cuál es la planta y cuál es la maleza y irla retirando. En el caso de los empaques, también se puede aplicar para clasificar por colores, por tamaños, eh, detectar defectos en algunos frutos y, y bueno, a veces se la parte de los sistemas de edición, que también se utilizan en el empaque para muchas cosas más, para verificar que. Si, control de calidad, que todos los empaques lleven sus códigos de barras que estén sellados correctamente. Ese es el segundo pilar del sistema de edición. Y el fin internet de las cosas. Eso también se puede aplicar en, en el campo, por eso mismo llegamos a la industria 4.0, porque el, el campo se pueden automatizar, puede automatizar remotamente eh, las válvulas de riego y todas remotamente en el campo lo que te mencionaba, monitorear consumos de agua, de electricidad, de fertilizantes, aunque no tengas que ir al sitio, eh, con el terreno de las y, 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 y finalmente, el otro pilar es el Big Data. Entonces, eh, ahora sí que también es importante, porque en el campo también todo el control de inventarios, eh, la trazabilidad, o sea, por ejemplo, muchas veces ya ahorita estamos llegando a ese punto de que, bueno, viene el productor y me dice: Ah, es que en tal tabla me produjo tantas toneladas y en la otra tabla me produjo dos más. Bueno, pues sería importante eh, implementar esto para verificar qué fue lo que hubo más en una tabla que en la otra no tuvo y poder determinar qué acciones tomar para mejorar la producción. O pues sea, hay mucha aplicación, básicamente, eso es punto es, eh, 4.0, pero aplicada a la agricultura y básicamente. ...todo está sea, aplicado es
0: transparente también en el futuro. Ok, muy bien. Bueno, sin duda ha sido una plática interesante. Ya para ir finalizando, tengo una última pregunta. En el tema de perspectivas, para dentro de 5 o 10 años, ¿qué avances visualizas tú en la agricultura mexicana en el tema de automatización? Vamos a continuar como estamos, vamos a seguir poco a poco... ¿O va a haber un cambio radical en algún momento?
1: Yo creo que, que ya está habiendo un, un progreso importante, pero sí hacen falta más esfuerzos para, para automatizar. Creo que la mayoría... Yo lo vi cuando estaba estudiando. La mayoría de, de los ingenieros que egresamos eh, enseguida voltearon hacia la industria automotriz, eh, voltearon hacia la industria eléctrica, pero nadie... Eh, Fui el único que se enfocó en, en, en la producción agrícola. Y ese es el detalle que en general así pasa. Estamos, abandonamos mucho el campo, no le estamos dando la importancia. De repente vemos escuelas de ingeniería metal-mecánica que están muy apoyadas por el gobierno, muy desarrolladas. Pero después de escuelas enfocadas a la agrícola que no están no reciben tantos apoyos. Entonces eso no debe ser porque realmente en los próximos años, con el aumento de la población, eh, va a haber una, una crisis alimenticia y eh, vamos a requerir eh, yo por ahí cuando estuve haciendo mis estancias en el INIFAP eh, se mencionaba que íbamos a tener que alimentar más de 10 mil millones de personas eh, por ahí del, del 2040, 2050 entonces es un incremento muy alto de la población y va a haber una demanda altísima de alimentos va a haber que alimentar a toda esa población y tenemos que estar preparados para ellos. Sí creo que en México estamos eh, privilegiados porque tenemos el, el mercado estadounidense aquí muy cerca, pero creo que el potencial de México es altísimo, mientras que en otros países carecen de tierras para cultivo, climas adecuados y aún así lo hacen nosotros con toda esta bondad que nos da la nuestra tierra. Sí, debemos de aprovechar y volvernos una potencia limiticia. Lo podríamos, ya lo somos, pero podríamos serlo mucho más eh, y con mucha mayor eficiencia. Entonces, sí se requiere, yo creo que medidas importantes por parte, una del gobierno y dos de la iniciativa privada, de invertir más en el campo, hacernos unos líderes en producción. Eh, pero yo creo que sí, sí vamos a avanzar en las próximas décadas a pasos agigantados porque eh, viene una crisis alimenticia y tenemos que
0: solucionarlo. Excelente, Ramón, sin duda el tema de la automatización pues es muy importante y como tú dices podría ayudarnos a que nos convirtamos todavía en una mayor potencia agroalimentaria. Ya para finalizar nuestra plática, Ramón, me gustaría preguntarte si tienes algún comentario final que le quieras hacer a la audiencia del podcast eh, también mencionar ahí dónde está ubicada Invermatic o en qué regiones del país atienden
1: pues mira, nosotros
0: estamos ubicados en Celaya, Guanajuato
1: aquí, este, de aquí atendemos varias, varios lugares eh, todo el bajío, estamos aquí en eh, atendemos el norte del estado, eh, atendemos eh, acá otro gran lugar donde se, se siembra bueno primero es allá en el estado, en Querétaro eh, San Luis Potosí, hemos ido también a Puebla, eh, pues a veces que todo Guanajuato es agrícola, eh, en algunos lugares de Michoacán, Jalisco, estamos aquí en el centro del país. Okay. Eh, estamos estamos a disposición. ¿Qué te podría decir para los que nos escuchan? Que, bueno, si tienen alguna duda en particular, les ofrecemos ahí nuestros datos de contacto, nos pueden localizar en, en el correo Ramón-alba, arroba invermatic.com.mx. Eh, ¿Algún comentario, alguna duda? O si por tu medio gustan contactarnos, pues adelante, eh, para que los podamos asesorar. La automatización eh,
0: se paga sola, no es cara, se paga sola.
1: Y, y este, pues estamos para servirnos
0: Perfecto, Ramón. Pues muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista. A todos ustedes que han llegado hasta aquí, Ramón y yo les agradecemos por habernos escuchado y recuerden que yo los espero la siguiente semana con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.